0: 黒人音楽史「奇想の宇宙」「後藤守」「第五章」「P‐ ファンクの宇宙」「道家としてのジョージ・クリントン」「ミンストレル賞をご存知だろうか」「南北戦争後の19世紀アメリカに生まれた大衆芸能で」黒塗りした白人が黒人のふりをして楽器を演奏したりアクロバットをしたりする見せ物でその差別的な黒人のギガ化はある意味でアメリカの人種意識を形成したとさえ言える大和田敏之のアメリカ音楽史もアメリカの大衆芸能の始まりとしてこのミンストレル賞を視点に据えている。しかしこの芸能が消滅した20世紀、そして21世紀に入ってもなお、この章が紡いだ、同家の黒人という像は、固定観念として残った。だからこそ、映画ムーンライトの、笑いとは無縁な、繊細でメランコリックな黒人像は、衝撃的だったのだとも言える。白人の作り上げたイメージから大きく逸脱するものとして。とはいえ、シェイクスピア悲劇で同家のヨリックがハムレットを映す鏡だったように、真面目人間だけでは世界のバランスが取れない。黒人ヒップホップ界のオピニオンリーダーのチャック・ディーの横に、同家のフレイバー・フレーブがいるからこそ、パブリックエネミーなのであり、シリアスな人間だけでは息苦しい。意識の高い黒人は常に政治的であるべきで、そうでない黒人は軽んじられるのだとしたら本末転倒だろう。本章では、パーラメント、ファンカデリック、およびそのファミリーグループを総称する音楽集団、ピーファンクの思想、ジョージ・クリントンの記念人を驚かす政治学、及び宗児学を、同家という観点から再考する。1960年代に流星を極めるも、現代思想、浅田明によって孤独され、曲解され、今では忘れ去られてしまった山口正夫の同家論の可能性を再考する目論みでもある。音楽批評家のリッキー・ヴィンセントは、名著ファンクの中で、P ・ファンクが作り上げた壮大なサーガを、白人という存在そのものがない世界と評している。しかし果たしてそうだろうかヨーロッパクラシックの素養を持つ P ・ファンクのキーボーディスト、バーニー・ウォーレルのプレイを、ゴシック風と例えてみたり、ジョージ・クリントンの歌い方をオペラに比してみたりと、ヴィンセントの記述からすると、P ・ファンクと白人文化との親和性は高い。これは、白人という存在そのものがない世界という自らの記述を裏切ってはいまいか。ビートルズ、ローリング・ストーンズ、レッド・ゼッペリン、クリームなど、白人ブリティッシュロックからの強い影響を隠さないジョージ・クリントンの音楽趣味は実はかなり白い。その意味でジョージは白人音楽の代名詞カントリーウェスタンからパープルレインを着想したプリンスに先駆けた存在だとも言える。ジョージは後にプリンスのペイズリーパークのスタジオでアルバム録音も行っている。俺たちは黒人には白すぎたし、白人には黒すぎた。俺たちは混乱を生み出した。と自ら認識するように、いわば P ファンク自身、黒塗りした白人というミンストレルショーをさらに演技、シグニファイングして、黒塗りした白人をさらに真似た黒人という人を送った感じが濃厚なのだ。ファンカデリックの名曲、マゴット・ブレインにおけるエディ・ヘイゼルの有名な超絶ギターソロも、黒人的なプレイというよりは、白人ハードロックの伝統に基づいている印象だ。P ・ファンクの創帥ジョージが音楽における黒さにそれほどこだわっていないことは、ブルースの知識が欠如している以下のようなエピソードに顕著である。それから数年後、ラジオでエリック・クラプトンがロバート・ジョンソンについて話しているのを聞き、俺は恥ずかしくなった。クロスローズ・ブルースやスイート・ホーム・シカゴなど、彼の楽曲の大半を知っていたが、彼の生涯はおろか、名前すら知らなかったのだ。アメリカにいる黒人男が、何千マイルも離れたところにいる白人男からブルースミュージックを学ぶなんてありえないだろう。極めつけのエピソードは以下のものだろう。デビッド・ボーイがジェームス・ブラウン、JB の影響を受け、プラスチック・ソウルを狙って偽ファンク曲フェイムを作った。そして、そのフェイムをジョージが聴き、代表曲、ギブアップザ・ファンク、ティア・ザ・ルーフ・オブ・ザ・サッカーを思いついたというのだ。ファンクを模造した白人ボーイの偽ファンクを、さらに模造したものが、P ・ファンクの名曲となった。しかし、さらに複雑なことに、このボーイのフェイムを、表説された本人であるはずの JB 自身がほとんど再表説して HOT I Need to be Loved という曲を発表しているのだ。その意味で白人が黒人音楽を散脱したとの通説は半分正しいが半分虚構でもあり、実際は双方向的な影響が終始あった。ボーイは黒人の不りをする白人であり、一方、JB やジョージ・クリントンは、その黒人を演じる白人をさらに演じる黒人として、二重に虚構性が際立っている。大和田敏之、アメリカ音楽史の最大テーマであったのが、人種的偽装であり、エルヴィス・プレスリーしかり、人種的他者を演じる欲望がアメリカ音楽を駆動してきたという。そして、その大元にあるのがミンストレル賞であった。P ファンク印とも言えるノンセンスな歌詞や世界観はミンストレル賞に由来するものだとアメリカの民族学者コンスタンス・ロークは指摘している。ミンストレル賞では、他のアメリカンユーモアにおいては発展しなかった、本邦で滑稽な特徴。一言で言えば、ナンセンスに基づくユーモアが出現したのだ。西部の武骨な田舎者の場合、滑稽で野生味ふれる過剰さがあるとはいえ、それは決して純粋なナンセンスへと溢れ出てはいかなかった。北部のヤンキーユーモアの場合もそうしたものは示していない。多分、ミンストレル賞の歌の中に表されるナンセンスな語りは黒人が作り出したものではないと思うが、その感触は歌で語り継がれてきたニグロの偶話ととてもよく似た感触を持っている。ミンストレル賞におけるナンセンスには、その時代の他のユーモアと際立った違いがあると言うべきだろう。こうしたミンストレル式ノンセンスユーモアの例として、ロークは以下のようなものを挙げている。老いぼれの小男が馬を乗り回していたんだとよ。やっこさんの馬がハエにキックを食らわせようとしたんだとさ。馬の奴は南に向けて足を持ち上げたんだとよ。そいでもって奴は自分の口でバーンと言ったんだとさ。ここにはアメリカンユーモアに特有の得意満面な様子があるが、余裕たっぷりに見下すというより、むしろバカバカしいものの領域へと、蒸気を一してまっしぐらに飛び込んでいくといった類のものであったとロークは表している。素朴な黒人という白人が抱く空想的ステレオタイプは、ここではほとんどルイス・キャロルの不思議の国のアリスに登場する人物たちのような不可思議で口頭無形なノンセンスギャグに達している。しかし、この素朴な黒人像は、アメリカ社会を生きる上で、黒人は演じるよう、反強制的に要求されるものである。ミンストレルに出演していた本物の黒人、バート・ウィリアムズなどを例に、黒人文学研究の大家、ヒューストン・ベイカー・ジュニアは、以下のように指摘する。ところで、ニグロとなるためには、つまり仮面の要求に従ってニグロとなるためには、ミンストレル賞の大枠と一致する必要がある。バート・ウィリアムズとジョージ・ウォーカーという黒人のエンターテイナーが自分たちを昇進正明正の南部ニグロの二人組として売り出したとき、彼らは言うに言われぬ裏返しの効果を上げていた。黒人が黒人を演ずるといった、こうした一致が、人をナンセンスの領域へ真っ逆さまに追い込むのである。この意味のなさ、ナンセンスという儀式を中心的に支えているものこそ、ミンストレル賞の仮面である。ノンセンスの領域に押し込まれた在来黒人は、そのルールから一してはならず、その非合理な世界が要求する、バカで素朴なニグロを演じ続けなければならなかった。不思議の国のアリスで、バカげたルールを強要し、違反者に対して、あの者の首を切るのじゃ、と叫んだクイーンは、アメリカで、あの者の首を吊るのじゃ、と叫んで南部の黒人をリンチした。KKK にその姿を変えたと言える。対してジョージ・クリントンを率いる P ・ファンクは、ルールに背くことなく、むしろ誇張された黒人像をさらに誇張して、バート・ウィリアムズに和をかけて演じることで、白人に送り返すことに成功した。本章では、ミンストレルという儀が、カリカチュアを引き受けて増幅させ、過剰なまでのノンセンスであることを通して、ノンセンスを内破させていくことで、宇宙的笑いに到達する P ファンクの修辞学を見ていきたい。さて、ミンストレルとは言ったものの、おむつを履いたギタリスト、ゲイリー・シャイダーを筆頭に、ノンセンスが極まる P ファンクのステージは、奇形見せ物。フリークショーの怪しさや、いかがわしさに到達しつつあった。売り込みに対する俺の関心は、PT バーナムのような工業士の精神。偉大なショーマンや、プロモーターの伝統を受け継いでいる。と、19世紀にフリークショーをビッグビジネスの域に押し上げた超本人、バーナムを自らに結びつけるジョージであるから。強引なアナロジーでもなかろう。ビートルズに偏愛を示す割には、P ファンクには、全員が同じヘアスタイル、同じスーツを揃えるボーイズグループの統一感は皆無で、各メンバーが突き抜けたファッションで自己主張が激しい。実際にジョージの自伝を覗くと、床屋時代のエピソードとして、小人のミルトンなる人物が、ポリティカルコレクトネスも何のそのと、危機として語られる。男たちは、バーバーショップやバーで時間を過ごした。俺たちは物語を聞き、物語を目撃し、物語を作り出した。ある時、ミルトンという子男が、他の男をからかっていた。ミルトンは、2.5 フィート、約75センチしかなかったが、口だけは達者だった。お前の女房と寝たぜ。ホットドッグウィリーと俺で、彼女を一晩中愛してやった。彼女、俺の名前は叫んでいたよ、とミルトンは言った。その男は、ミルトンを長い間見つめると、ストレートエッジのカミソリを取り出し、ミルトンの腹を切りつけた。ミルトンが走って外に出たとき、別の男が店に入ってきて、こう言った。ヨーミルトン、プリオセルフティゲザー。ここでのジョージの語り口は、グロテスクなユーモアに満ちている。ミハエル・バフチンは、フランス人文主義の作家、フランソワ・ラブレーの、ガルガンチュアとパンタグリュエルをグロテスクリアリズムという概念を軸に論じた。そこには障害者への配慮という現代的な眼差しはなく、むしろ、奇形は笑わせる存在である、と言い放ったアリストテレス以来のおおらかな伝統を引き継いでいる印象だ。中世のカーニバル、舎肉祭では、血、体液などが吹き出る肉体開口部がグロテスクへの入り口としてことほがれていた。床屋でミルトンはカミソリで切られて血を吹き出す悲惨な事態にあったにもかかわらず、プルヨアセルフトゲザー、落ち着けよ、傷口を閉じろよ、と言語的縫合のユーモアの対象にされている。こうしたフリークショー的なグロテスク思考こそ、ジョージはグループをまとめ上げる際に不可欠なものだと考えていた。P ファンク以前に、Do Up、ゴスペルから発展した合唱スタイルをやっていた頃のザ・パーラメンツ時代に、モータウンのオーディションで落選した以下の理由からも明らかだろう。それから定裁の問題もあった。俺は5フィート9インチ、約175センチでがっしりしており、グレイディも俺と同じような体型だった。一方、カルビンはもっと背が高く、それに対してファジーは小柄だった。不統一な外観が視覚的な完璧さを損なったのだ。すべての点で完璧を求めるモータウンにとって、こうした事柄は重要だった。テンプテーションズは全員が6フィート約183センチありまるで時計のパーツのように精密な動きをしたモータンはマシンだったが俺たちは人間臭かったというわけだフリーキであることは端的に人間的であるということだノーマルであるとは機械的かつ組織的に確立化されたファシズムであり、むしろバラバラの危険的なものをバラバラなまま寄せ集めることに民主主義精神は宿る。第四章で見たサンラー楽団の調和とは正反対に、P ファンクには不調和のまま豪傑たちを結集させるコラージュ的な大おらかさ、世界革命浪人、ゲバリスタ、竹中牢の、洋山白理論。安易な協調性で、この結出した能力を貯めることなく、合傑同士を連帯させる組織術を想起させる。宮廷やサーカスの伝統に見られるように、地形は、道家の問題と厳そを接している。P ファンクの面々は、ステージ衣装にアヒルの足、鶏の頭、おむつを取り入れて盗作を極めたと思いきや、スーツでびっしり決めるものも紛れていた。まさにちぐはぐだ。ジョージはこう語る。観客側から俺たちを見ると、あらゆる要素が衝突していた。想像できる限りのあらゆるスタイル。さらには予想外のスタイルまでが一度にぶつかり合っていたのだ。本書後半のフランケンシュタイン神話で詳しく見ていきたいが、あらゆる要素が衝突とは、ちぐはぐなものが美法された状態である。継ぎはぎでだんだら模様の道家服からわかるように、道家は絶対的真理を苔にし相対化する。ニーチェが言うところの遠近法主義、パースペクティビズムを基本原理とする。いわば2020年代のポストトゥルース時代をとっくに先駆けていた存在なのである。俺にとって政治に関与することは外して罠のように感じられた。人はいとも簡単に特定の思考に陥ってしまう。とジョージ・クリントンは述べていた。BLM のシリアスなプロテストとは異なる。もう一つの黒人精神史を彼は生きている。ジョージは鋭く指摘している。一方、俺はプロテストソングとは別の方向に進んだ。俺には社会的、心理的な事柄、特にその中でも、性、死、社会統制といった、最もシリアスな考えには、おかしさがあるように思えた。そして、そこに留まり、喜劇と悲劇、現実と非現実の間のスペースに漂うと、一種の知恵のようなものが生まれてきたのだ。ジョージは同化的ジェスチャーの達人としてビートルズとボブ・ディランを挙げている。彼らは真面目な質問をされるとあえて突飛なこと、謎めいたこと、ノンセンスなことを言って身をかわしたからこそ激動の60年代を生き延びられたのだという。シリアスの対義語としてレトリックを据えたのは有弁の動機の著者、リチャード・レイナムであった。真面目一徹の哲学に対して、衣装や化粧と同列視されることもある、聞かざる修士学は、論理をはぐらかす饒舌として、下に見られる傾向があったが、その価値観を反転させ、修士的人間、ホモレトリクスをことほいたのが、レイナムだ。習字は、華麗に物事をベールに包んだり、自己倒壊の性質があるが、思ったことをそのまま口にすることは、己の命すら怪しくするのであれば、それは必須教養ではなかろうか。逆説が返されず、言葉が一時的に切り取られ、炎上するような時代には特に、ボブ・マーリーを例に、ジョージは自身のスタンスの極意を明かしている。パーラメントはメインストリームで、チョコレートシティはラジオヒットを狙っていたため、俺は必ず政治的発言をユーモアで包み、芝居が勝った街頭で覆い隠すように心がけた。こうして自分を守ったのだ。その街灯なしで外に出たアーティストを見ると、俺は彼らの身を案じた。俺は長い間、ボブ・マーリーの身を案じていた。彼は歯に絹を着せず、重要で有意義なことを語っていたが、これはジャマイカでは非常に危険だ。俺は反対の道を選んだ。そんな立場に俺たちを結びつけようとするものがないよう、とことん馬鹿げた行動をとったのだ。ふざけているようで、すごく真面目。いわゆる、面白真面目。セリオ・ルーデレの伝統、なのだ。何かをパロディにするためには、その題材に注意を払わなければならない。注意を払うということは、真剣に考えているということだ。ということは、パロディが最も真剣な模倣の形ではないだろうか。このジョージ・クリントンの同化的洞察は、パロディは真面目な様式である、という、リンダ・ハッチオン、パロディの理論と、ほとんど同じ学級的鋭さを持つ。さながら P ファンクの P は、パロディの略であるかのことし、物事を斜め、オブリークに見る道家は、意識せざる批評家なのだ。